0: Boa noite queridos irmãos, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez na central de transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui na estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo. Ah, estamos numa semana muito especial, estamos bem no meio da nossa conferência de adolescentes, ou conferência Geração Santa, que é o nome da nossa conferência de adolescentes. E nós temos mais de 8 mil participantes. Tem sido algo espetacular. Ah, ontem à noite, sexta-feira à noite, começaram as, começaram as mensagens. Hoje de manhã hoje, hoje à tarde tivemos mais duas mensagens. E antes disso, de segunda até quinta, houve a trilha. Foi algo maravilhoso. Realmente nos alegramos muito, queremos nos congratular com a equipe organizadora, com toda a equipe coordenadora, e também a palavra tem sido espetacular. E eu espero que hoje à noite tenha muitos adolescentes assistindo esta reunião também. Estamos bem no meio da Conferência de Adolescentes, Conferência de Geração Santa, esperamos que vocês também possam desfrutar. Vocês fazem parte do Exército, viu? Vocês, adolescentes, fazem parte do Exército do Senhor, e temos muito encargo, muito amor e carinho por vocês. Esperamos que vocês, adolescentes que estão nos assistindo esta noite, possam realmente responder ao chamamento do Senhor para formar parte desse exército. E durante essa conferência de Geração Santa, as reuniões de sábado à noite e domingo de amanhã continuam normais. Então hoje à noite temos, temos esta reunião e amanhã cedo às 10h15 às o irmão Pedro Dong ah, estará aqui para ministrar a palavra para vocês. Bom... Uh, antes de entrar na mensagem, só queremos pedir a todos os irmãos, especialmente nas regiões onde o, uh, o coronavírus está atuando muito forte, uh, especialmente no interior de alguns estados, pedimos aos irmãos que tomem bastante cuidado, né? tomem as devidas precauções, evitem aglomerações, toda vez que sair de casa, usem suas máscaras, higienizem frequentemente as mãos com água e sabão e com álcool gel especialmente o uso de máscaras, tem sido comprovado que é crucial que se usem as máscaras. Não facilitem, irmãos. Esta semana soubemos de muitos irmãos que se contaminaram, que foram contagiados, inclusive co-portores, apistas Irmãos, nós pedimos aos irmãos cautela, por favor, irmãos. Né? Agora, antes da reunião, já soube que mais uma família foi contaminada aqui no interior de São Paulo, então nós pedimos a todos os irmãos, tomem bastante cuidado e vamos orar, orar uns pelos outros né, e dar apoio uns aos outros e orar ao Senhor para que realmente esses dias sejam abreviados para nós podermos uh, prosseguir com a vida da igreja bom, hoje à noite nós ainda estamos aqui na palavra da reconciliação parte 14 uh, eu esperava que a gente pudesse terminar antes, mas cada vez que a gente compartilha, sempre o Senhor acrescenta algo mais, eu realmente não sei quantas reuniões nós vamos ter a mais sobre esta palavra da reconciliação, talvez mais umas três ou quatro e hoje à noite o Senhor também como o irmão Pedro também falou na semana passada, a gente planeja algo mas quando chega em cima da hora o Senhor muda um pouco uh, o enfoque da palavra hoje à noite o Senhor também me tocou para inserir algo algo a mais Sobre a visão do que nós vimos na semana passada. Na semana passada nós entramos, queridos irmãos, no versículo 5. No versículo 5 do Salmo 23. Então, o versículo 5 fala do estágio 4, do quarto estágio ah, do nosso processo de ah, aperfeiçoamento, amadurecimento, para nós podermos reinar com o Senhor. O Salmo 23 é um, mo, nos mostra a salvação plena de Deus, desde o início da nossa salvação, até nós reinarmos com o Senhor. Mas aqui o enfoque é que nós temos um pastor que nos conduz, um pastor que cuida de nós, que nos salva, que nos alimenta, ah, que, nos, ah, que é o nosso pasto verdejante, que é a nossa água de descanso e também o pastor que nos leva pelas veredas da justiça. Então nós temos os estágios paralelos, o Senhor vai nos levando num no estágio primeiro e quando a gente cresce o suficiente em vida e em amadurecimento no estágio, o Senhor nos leva para o outro estágio, mas a, a caminhada continua em todos os estágios. Tá? Mas o Senhor vai a, alargando, alargando o nosso espectro para que nós não sejamos só lineares, mas também a, multidimensionais, então não é só uma linha, ou duas, ou três, mas são cinco linhas, pa paralelamente. Então o Senhor nos leva a experimentá-lo de uma maneira muito forte. Então, no versículo 3 nós temos as veredas da justiça, Ele nos restaura a alma, Ele trabalha em nossa alma, Ele ah, nos renova a alma, repara nossa alma e, e Ele nos guia pelas veredas da justiça. Ele nos alimenta com alimento sólido, não só o leitinho, não só o pasto verdejante e a água de descanso do versículo 2 do primeiro estágio, mas Ele quer que nós possamos crescer e amadurecer e fazer a vontade dEle. Isso é algo tremendo, algo que leva muito tempo. Isso é o Evangelho do Reino. E daí no versículo 4, nós ficamos nesse versículo várias semanas sobre o, nós atravessarmos o vale da sombra da morte. E é uma experiência que todos precisam ter. Nesse vale da sombra da morte, o nosso homem natural, todas as coisas que não agradam a Deus são eliminadas. E o Senhor nos leva, a, através das tribulações, a experimentá-lo de uma maneira mais íntima. O Senhor nos leva a experimentar a sua morte, a sua ressurreição. E o Senhor nos leva a experimentar de uma maneira especial a sua presença. O nosso foco no vale da sombra da morte não é o vale, não é o sofrimento, não é a sombra, não é a morte, mas é a presença do nosso amado pastor. Então nós criamos raízes, nós, nós temos um relacionamento profundo com ele e nós conhecemos o Senhor e também nós passamos a conhecer a nós mesmos. É importante, queridos irmãos, nós nos conhecermos. Também é importante nós conhecermos o Senhor. Para ganharmos uma guerra, não é só conhecer o inimigo, nós também precisamos conhecer a nós mesmos, conhecer a nossa fraqueza, conhecer os pontos fortes nossos e também, claro, conhecer o inimigo. Nós devemos saber que o inimigo de Deus, o irmão Pedro tem falado sobre isso nos domingos, inclusive, vamos orar bastante, queridos irmãos, pelo irmão Pedro, por mim, pelo irmão Uh, André pelo irmão Miguel o irmão Pedro na semana passada quando ele expôs o inimigo de Deus ele sentiu um ataque muito forte durante a semana isso acontece com todos nós o inimigo está furioso ele não quer que nós compartilhemos essa palavra ele não quer ele quer prorrogar o reino dele aqui na terra ele quer Ele não, porque ele sabe se o Senhor Jesus voltar os dias deles chegam ao fim e ele sabe que os dias dele estão, dia estão, estão contados. Então ele vai fazer de tudo, de tudo, de tudo, queridos irmãos. Eu falo seriamente aqui. Para atrasar a vinda do Senhor e para neutralizar a você e a mim. É por isso que eu sinto que essa conferência de, essa conferência de geração santa para os adolescentes e conferências jovens, é importantíssima essa conferência. Peço a todos vocês que orem pra, pela conferência de geração santa que está ocorrendo agora. E também pela conferência de jovens que será na semana que vem. Porque nós precisamos desse exército jovem. E o inimigo sabe quando esse exército jovem se levantar. É o fim dele. Então ele quer neutralizar os nossos jovens hoje. Também quer neutralizar todos nós. Então, queridos irmãos, ah, nós precisamos, nesses dias de pandemia, de isolamento, aproveitar a nossa intimidade com o Senhor, e conhecer mais o Senhor e deixar o Senhor nos iluminar, nos expor para que nós conheçamos a nós mesmos. Porque o inimigo, ele nos conhece, ele sabe a gente de, de dentro para fora, ele sabe, ele sabe, conhece todas as nossas fraquezas, mas ele também sabe que nós temos um espírito e que quando nós somos, quando nós exercitamos o nosso espírito, quando nós estamos fundamentados na palavra, e nos consagramos para fazer a vontade do Senhor e nós somos um e unânimes. Ele não tem chance nenhuma. E nós seremos o exército vencedor que vai derrotá-lo dia após dia aqui na terra. E quando formos arrebatados, nós vamos lançá-lo para a terra. Ele vai perder o seu lugar nos céus. Então, o que é um vencedor? Um vencedor é aquele que está acostumado a vencer todos os dias que vence Satanás todos os dias. Então, isso é o que está no versículo 5 que nós vimos na semana passada. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, ao atravessarmos o vale da sombra da morte, e nós enfatizamos isso, não, não fique ah, focado no vale. Quanto mais, já falamos várias vezes, eu quero repetir, quanto mais nós queremos encurtar o vale, Quanto mais nós queremos, queremos sair rápido do vale, mais o vale vai se prolongar. Tudo tem seu tempo. Deixe o Senhor nos guiar. Desfrute enquanto você está passando pelo vale. Desfrute a presença do Senhor. Invoque o seu nome. Oh, Ore e leia a palavra. Desfrute a palavra do Senhor. É, exercita o, o, o teu espírito. Louvado seja o Senhor. Mas nesse vale o Senhor também nos treina. Vai ter batalhas. Batalhas. Todos os dias vamos ter adversários, tá? inimigos, adversários. Ah, se você quiser separar, irmãos, ah, o significado das palavras, inimigo é o que está fora de nós, o adversário que está dentro de nós. Mas aqui, nesse Salmo, na presença dos meus adversários, eu quero generalizar, tanto o adversário que está fora de nós, como o adversário que está dentro de nós. É muito fácil querer só a combater o adversário que está fora de nós. Mas talvez o pior adversário, o pior inimigo, é aquele que está dentro de nós. Que a gente, muitas vezes, não se dá conta que ele, que ele está lá. É a nossa natureza, tudo. Nós vamos ver um pouco disso hoje. Louvado seja o Senhor. Então, o que, que esse versículo fala? Não pense, queridos irmãos, que é só atravessar o vale da sombra da morte. Sim, virão muitas tribulações, muitas tribulações, muitos sofrimentos. E já falamos também, você não precisa orar pelos sofrimentos. Não precisa dizer, Senhor, manda os sofrimentos. O irmão Ezra falou que a gente precisa passar pelos sofrimentos. Não, 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 não faça isso pelo amor de Deus. Não faça isso, por favor. Os sofrimentos que nos chegam já são mais do que suficientes. Deus sabe dosar, Ele sabe as medidas ele sabe o quanto nós podemos suportar. E a Bíblia nos fala que nós não seremos tentados acima das nossas forças. Não seremos. Mas Ele, ele também nos envia o livramento. Tá, para nós vencermos todas as tentações, todas as provações e todas as tribulações. Ele faz isso para nós podermos ah, experimentar a morte por um lado. Para acabar com o que é natural com o que é pecaminoso, com o que é mundano, e também para nós experimentarmos o poder da sua ressurreição, como 2 Coríntios 1 fala, né? para que nós experimentemos, tenhamos a experiência do Deus que ressuscita os mortos, ainda que para nós já tenhamos encontrado a sentença de morte, mas nós podemos experimentar o Deus que ressuscita os mortos, os mortos. Mas enquanto nós atravessamos o vale da sombra da morte, todos os dias tem adversários. E o Senhor sabe o que está fazendo? <risos> ah, querido irmão, isso é maravilhoso. O Senhor está nos treinando como um exército. É um ensaio hoje, todos os dias. De manhã até a noitezinha, nós estamos numa batalha. Batalhas que nem Paulo falou nas suas epístolas, especialmente Segunda Coríntios. Lutas por fora lutas por dentro conflitos por fora conflitos por dentro você sabe disso querido irmão você sabe muitas vezes nós temos lutas por fora situações, acidentes problemas financeiros dá um problema na sua casa um problema no seu carro mas também nós temos muitas vezes problemas aqui dentro Lutas aqui dentro, conflitos, problemas familiares. E quando um familiar nosso está no hospital, está entubado, irmãos, quanto conflito aqui dentro, quanto conflito aqui dentro. Às vezes tem preocupações, ataques do inimigo, sentimos até risco de vida, tem conflitos aqui dentro. Então, todos os dias nós passamos por lutas, por lutas. Os irmãos que trabalham na área da saúde, queridos irmãos, nós estamos orando por vocês todos os dias. O risco é muito grande. Nós oramos por vocês. Irmãos que tem que sair para trabalhar todos os dias, que não pode ficar em casa. Quem pode ficar em casa, deve ficar em casa. Até passar essa pandemia, mas tem aqueles que não podem, precisam sair. Trabalham nas áreas essenciais. Então nós oramos por vocês. É muita luta, é luta por fora. Mas daí tem a preocupação dos familiares, a luta por dentro. Na vida da igreja, muitos problemas, muitas dificuldades, problemas entre irmãos. A gente vira e mexe ouve de problemas na igreja, falta de unanimidade, problemas de harmonia, de unidade entre os irmãos, desobediência rebelião acontece não deveria acontecer mas acontece porque nem todos exercitam espírito a alma ainda prevalece em muitas pessoas como eu já falei numa das noites que eu estive aqui muitos irmãos estão na vida da igreja muitos anos muitos anos mas eu lamento falar isso fico triste em falar isso não foram tocados pelo senhor são o que eu chamo de os intocáveis. O seu vaso de alabastro está inteirinho. Ninguém pode tocar esse vaso. Porque eles valorizam o seu vaso. O seu ego. Porque quando o Senhor tocar, o vaso vai quebrar. E eles não querem que quebre esse vaso. Talvez às vezes eu sou assim, você é assim. Quando alguém fala de você, você não já se levanta e quer se defender? É porque você não quer ser tocado. Então Deus quer nos tocar. Tudo isso faz parte da nossa batalha, da nossa luta. Você acha que ser vencedor é fácil? Você acha que fazer parte do exército do Senhor é fácil? Eu tenho sido muito tocado nos domingos de manhã. Domingo retrasado, domingo passado. O irmão Pedro Dong tem falado palavras que tem exposto o inimigo. Não é fácil. É toda uma batalha. Por isso que não sozinhos nunca vamos vencer. Mas juntos nós podemos vencer. Então esses são os momentos para nos unir. Em vez de nos separar, em vez de entrar em conflito, em vez de estar contendendo um com o outro, em vez de ter contendas, nós devemos nos unir. Tomar a cruz, eu ir para a cruz, crucificar o meu homem natural crucificar minhas preferências crucificar minhas opiniões negar minha vida da alma não dar lugar para minha alma eu quero ser encabeçado por Cristo quando Cristo me encabeça o meu espírito reina o meu espírito reina em vida a minha alma está debaixo do meu espírito mas quando não estou encabeçado por Cristo o que, que acontece? a minha alma reina Daí vem a morte, a confusão, o caos. Mas quando o Espírito reina, tem vida e paz. E tem justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como fala Romanos 14, 17. Então, queridos irmãos, o Senhor está nos treinando hoje na batalha. E todo dia, irmão, nós não podemos fugir da guerra, não. Todo dia nós não podemos fugir nas batalhas. Nós devemos encarar ser valente, ser corajoso, ter bom ânimo, ser como Josué e Caleb diante do Senhor. E daí o que vai acontecer? Como nós falamos na semana passada, o exemplo de Abraão que foi no encalço daqueles quatro reis que ao derrotarem Sodoma levaram Ló, toda a sua família e seus bens. Ele foi atrás e recuperou e resgatou Aló e todos os seus bens e o trouxe de volta, com 318 homens. Um número tão pequeno, derrotando o exército de quatro reis. O que, que é isso? Isso é o exército vencedor. Isso é o exército vencedor. Nós temos que vencer, irmãos. Não ter medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nós temos que lutar pelos irmãos, lutar em oração, lutar não é sair por aqui, é lutar, é, nós temos que ter a, toda a armadura de Deus, ter as armas corretas. Nós precisamos orar, precisamos ter a oração, precisamos ter a palavra e precisamos ter o espírito forte. E o Senhor nos promete, quando nós... Nos engajamos na batalha, na luta e somos vitoriosos. No final do dia, o Senhor vem e nos serve uma mesa na presença dos nossos adversários. O que quer dizer na presença dos adversários? Quer dizer que os adversários foram derrotados naquele dia, mas no dia seguinte eles vão continuar lutando. Eles estão lá. É que nem o irmão Pedro falou no domingo de manhã, até que os inimigo, seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Só quando o Senhor voltar, ele será totalmente vitorioso e Deus colocar tudo debaixo dele. Tudo debaixo dos seus pés, por estrado dos seus pés. E ele encabeçará todas as coisas, mas enquanto isso não suceder, é batalha todos os dias. Então, o inimigo ainda está lá. Então, a, a batalha de hoje nós vencemos. E no final do dia, o que, que vai acontecer? O Senhor põe uma mesa para nós. Ah, oh, o nosso pastor é bom demais. Ele nos supre, Ele nos alimenta. E nós temos a presença dEle. E nós somos encorajados por Ele. Somos alimentados por Ele. Daí no dia seguinte nós temos forças para mais uma batalha. Então Ele escreve aqui, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então o desfrute do Senhor, essa mesa, esse banquete... É um prêmio, um prêmio agora aqui na terra, para aqueles que vencem as batalhas diárias. E eu quero dizer também para vocês, irmãos, tem dias que a gente é derrotado. Precisamos ser sinceros com o Senhor. Mas ainda assim o Senhor vem nos consolar. Mas todos os dias o Senhor vem. Ainda que sejamos derrotados, desde que a gente não desista, não fuja das batalhas, o Senhor ainda põe uma mesa para nós. O Senhor não falou que essa mesa só estará lá se nós vencermos aquele dia. Nós podemos perder uma batalha, mas não podemos perder a guerra. Então a gente precisa saber por que, que perdeu a batalha. O que, que ainda dentro de mim me fez ser derrotado naquele dia? Faltou a palavra, faltou exercitar meu espírito, faltou negar a minha vida da alma. Muitas vezes, por exemplo, durante o dia, eu, eu, eu acho que eu, puxa, hoje fui vitorioso, mas chega em casa, daí você se desentende com a esposa e brigam feio os dois. Ali foi uma derrota. Se agora cada um ficar na sua raiva, não vai ter mesa. Mas se marido e esposa se derem conta do que aconteceu, invocarem o nome do Senhor, orarem juntos e se arrependerem, o Senhor vai pôr uma mesa. Eles vão poder ainda desfrutar da mesa que o Senhor puser para eles. Então, por um lado, a mesa é um prêmio, é um incentivo, é um encorajamento, é um suprimento para aqueles que lutam as batalhas. Então, nós lemos na semana passada... E eu quero ler de novo para vocês hoje, é, Mateus, Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma batalha, pregar o Evangelho. Hoje, os coportores nossos dinâmicos, os ceapistas, estão saindo de novo para campo de batalha, com todas as devidas precauções, mas onde a transmissão é muito forte, os irmãos estão tentando evitar essas, essas regiões. Não só fazer discípulos, mas também ensiná-los a guardar todas as coisas que vos têm ordenado. Aí vem a presença do Senhor, vem a mesa que Ele põe para nós, na presença dos adversários. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje à noite, o que eu quero falar, é falar o segundo aspecto da mesa, na presença dos nossos adversários. O primeiro aspecto é o desfrute do Senhor. É o que nós falamos na semana passada, depois que Abraão chegou da vitória sobre os quatro reis e trouxe de volta, trouxe de volta, Ló, com todos os seus bens e todo o povo. Isso é um verdadeiro, uma verdadeira pregação de evangelho, um resgate, uma operação resgate. Resgatando as criaturas de Deus, trazendo elas, tirando as criaturas de Deus, tirando os homens das garras do inimigo, das mãos do inimigo, transferindo-os para o reino de Deus. Então não só ele resgatou a Ló, mas resgatou também todo o povo. Com todos os seus bens. E quem que veio, foi ao encontro dele? Melquisedeque. Ele apareceu do nada. Melquisedeque, nós sabemos, representa Cristo. Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote. Na ordem de Melquisedeque. Arão também representa Cristo. Mas representa Cristo no seu ministério terrenal. Melquisedeque representa Cristo no seu ministério celestial, é algo superior. Então, depois daquela batalha, Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão com pão e vinho. Louvado seja o Senhor. Amanhã nós vamos ter a mesa do Senhor de novo, seja de manhã, seja à noite. Mais uma vez o nosso Melquisedeque virá ao nosso encontro com pão e vinho. Louvado seja o Senhor. Então, isso é o, esse é o primeiro significado da, de preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O segundo significado é o que nós temos visto também recentemente e que também o irmão Pedro Dong tem enfatizado. Eu também quero esta noite enfatizar este aspecto. O segundo aspecto de preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários é servir no descanso do Senhor. A gente batalha o dia inteiro, chega no final do dia, tem a mesa posta diante dos advers... posta na presença dos adversários. Isso é o que? O Senhor nos convidando a descansar nele. Mas eu quero acrescentar algo. Não é só no final de dia. Enquanto estamos batalhando o Senhor também quer que nós descansemos nele. Isso é um grande segredo. Aqueles que não aprenderam a descansar no Senhor. O que, que vai acontecer? Vão ter esgotamento espiritual, esgotamento emocional e esgotamento físico. O que foi falado bastante é que o Senhor quer introduzir o seu povo no descanso dele para que Deus mesmo possa descansar o reino será o descanso mútuo quando todos os inimigos serão postos por estrado dos pés do Senhor que é a cabeça de todo o universo, ele encabeçará todas as coisas mas aqui na terra o Senhor quer que nós ao servirmos a Ele, já entremos no seu descanso. Porque quando nós descansamos, Deus descansa. E quando Deus descansa, nós descansamos. Então vou ler alguns versículos aqui, introdutórios. Vamos ler Salmo capítulo 20, versículos 7 a 9. Uns confiam em carros. Outros em cavalos. Nós temos uma música baseada neste salmo. O nós, porém, nos gloriaremos em o um nome do Senhor. Irmãos, o Senhor realmente nos deu muitos recursos. Hoje, nós agradecemos ao Senhor por todas as ferramentas que Ele nos deu. Ferramentas espirituais, ferramentas seculares, ferramentas de, da tecnologia mas nós não confiamos nessas coisas. Nós usamos, mas não confiamos nelas. Por isso que nós precisamos orar. Por todo equipamento do Instituto, durante esta conferência Geração Santa, houve alguns problemas na transmissão. O inimigo não quer que essa palavra seja transmitida. Então nós precisamos orar. É tecnologia avançada, mas... Se o Senhor não proteger, pode dar problemas. Então nós precisamos, nós não confiamos nisso. Nós não confiamos nem em carros, nem em cavalos. Mas nós nos gloriaremos em o um nome do Senhor. Nós invocamos o nome do Senhor. Enquanto estou falando, neste momento, o meu espírito, o meu coração, invoca sem parar. Porque não quero falar o que é meu. Eu quero falar o que o Senhor quer falar para vocês. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos. O inimigo pode cair. O inimigo quer nos derrubar. Mas nós podemos cair. Mas nós temos resiliência, a resiliência do Senhor. Nós temos a perseverança. O tema da Conferência de Jovens é perseverar até o fim. Perseverar é o que? Você é derrubado, você se levanta. Você é derrubado, você se levanta. Nós não desistimos. O Senhor não desistiu de nós. Nós também não devemos desistir. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei. É o Senhor que nos dá vitória. Então nós confiamos no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, nós descansamos nele sabendo que é Ele que nos leva à vitória. Vamos ler também Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28, em diante. Eu amo esses versículos de Mateus 11, 28 a 30. Esse é o princípio que nós devemos ter ao servir o Senhor. Não é nós fazermos um monte de coisas, é nós descansarmos nele. Esse é o princípio. O Senhor quer que nós entremos no Seu descanso. Quem que vai entrar no descanso no reino? Quem hoje entrar no descanso do Senhor hoje? Quem se acha muito capaz, confia em si mesmo, não descansa no Senhor. É Ele que quer fazer as coisas. Pode até ser bem sucedido, mas não tem a bênção do Senhor. Eu quero depender totalmente do Senhor e descansar no Senhor. Ele falou, vinde a mim, vinde a mim. Este é o segredo para descansar no Senhor. É ir até o Senhor, não é você fazer as coisas. Você ir até o Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Quem está cansado e sobrecarregado, não está descansando no Senhor. E eu sei, queridos irmãos, queridas irmãs, tem muitos de nós. Muitos de vocês estão assistindo. Talvez antes da pandemia, estavam cansados já de servir. Não estava aguentando mais a pressão, o esgotamento, os problemas. Estava nervoso todo o tempo. Eu, eu, eu vou me expor um pouco. Às vezes a minha esposa fala para mim, Ezra, eu estou notando que você está muito estressado. Quando ela fala isso, eu fico preocupado. Porque mostra quando eu estou... Tô... <risos> Ó oh, Senhor Jesus, quando eu estou estressado é porque... Não estou servindo no descanso. Porque uma, vez, uma pessoa que serve no descanso do Senhor, não fica estressado. Não fica estressado. Pode trabalhar muito, pode servir muito. Mas está sempre na palavra. Está sempre invocando o nome do Senhor. Está sempre no Espírito. Tem um suprimento. E dentro tem paz. Tem alegria. Não está estressado. Então aqui fala. Todos que está cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Ou seja... Tenha um coffee break. Faça uma pausa. Pare tudo. Vá ao Senhor. Invoque o Senhor. Vá até o Senhor. Dá uma paradinha, porque o Senhor. Sabe, irmãos? A gente está lutando durante o dia. O Senhor preparou lá uma mesa de coffee break. O Senhor quer que você pare um pouquinho. Momentinho, adversários. A gente continua a batalha daqui a pouco. Eu vou para o meu intervalo <risos> tomar um cafezinho com o Senhor. E você vai lá e toma um cafezinho com o Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. O Senhor, vamos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Ele vai nos aliviar. Então o que é servir no descanso do Senhor? É tomar sobre nós o jugo do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. O descanso é para a nossa alma, porque no Espírito sempre há descanso. O problema é, é a nossa alma. Os conflitos que nós temos pessoais, na igreja, na família, é porque nós não temos descanso. Não estamos encabeçados e quando não há encabeçamento, não há justiça, nem paz, nem alegria. O descanso, irmãos, é a mesma coisa que paz e alegria. Quando você tem descanso, você tem paz, você tem alegria. Então nós temos que aprender a tomar sobre nós o jugo do Senhor. O jugo é uma canga que o boi põe sobre o seu pescoço para puxar o arado, para puxar a carroça. Daí o Senhor falou que o jugo aprendei de mim porque sou manso de, e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave. Se você não exercita o seu espírito, você não está na presença do Senhor, você acha o jugo pesado. E é isso que acontece com nós muitas vezes. Talvez nessa pandemia alguns de vocês estão achando o jugo pesado, não estão aguentando mais. Vamos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, como 1 Pedro fala. Porque Ele tem cuidado de nós. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu estou aprendendo, irmãos. Graças ao Senhor, nesses últimos anos, o Senhor me levou a subir alguns níveis no amadurecimento. Hoje, quando eu estou servindo, em coordenação com o irmão Pedro, com outros cooperadores, eu... Sinto que o jugo é suave e o fardo é leve. Porque não estou carregando sozinho. Se eu carrego tudo sozinho, é pesado. Mas eu aprendi a servir no corpo. Isso é o exército. Você já viu o time de futebol? Eu sinto um pouco pena do Neymar, porque o jugo dele é pesado e o fardo dele não é leve não. Porque ele tem que fazer de tudo. Mas quando o time joga bem... Tudo é distribuído aos passes corretos e todo mundo joga nas suas devidas funções. Eu não tenho algo assim concentrado em uma só pessoa. O jogo flui. No nosso exército, no exército do Senhor, se todos nós cumprimos a nossa missão, cumprirmos a nossa função, o jugo é suave e o fardo é leve. Na preparação das conferências, por exemplo, nessa conferência, Geração Santa e de Jovens, eu vi a equipe de jovens coordenando. Foi fantástica a coordenação. Então não ficou pesado para ninguém, porque houve uma distribuição. Nós estamos aprendendo, irmãos. Então esse versículo nos mostra que o Senhor quer que nós sirvamos no descanso. Vamos ler também Salmo 121. Salmo 121 Eleva os olhos para os montes De onde me virá o socorro? Quando nós servimos o Senhor nós temos que ter um costume sempre elevar os olhos para os montes Não ficar olhando só o serviço em si porque quando você eleva os olhos para os montes ali está a sua fonte Ali está a sua fonte, a fonte da sua força, a fonte da sua resiliência, a fonte da sua energia, da sua sabedoria, do discernimento. É o Senhor. De onde me virá o socorro? E o próprio salmista já responde, o meu socorro vem do Senhor. Quando você reconhece isso, você descansa no Senhor. Quando você acha que é você que tem que fazer... Eu vou fazer. Aí é pesado. Mas quando você aprende que o nosso socorro, meu socorro, vem do Senhor, que fez o céu e a terra, então, graças ao Senhor, o fardo é leve, o jugo é suave, o fardo é leve. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Na batalha não podemos vacilar. Nosso serviço não podemos vacilar, porque quando vacilamos, a igreja sofre o prejuízo, a família sofre o prejuízo. E não dormitará aquele que te guarda. A gente pode cochilar às vezes, mas aquele que nos guarda, o Senhor, ele não cochila. Ele está sempre velando por nós. Está sempre cuidando de nós. Esse é o nosso pastor. Ele com a sua vara e seu cajado, ele nos consola, nos encoraja, ele nos conduz ele nos apacenta e pastoreia e ele nos governa é certo que não dormita não cochila, nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda uau, que maravilha nessa batalha o Senhor é quem me guarda ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temer mal nenhum porque tu estás comigo tu me guardas a tua vara e teu cajado me consolam o Senhor é a tua sombra a tua direita Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor é minha sombra, a minha direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O inimigo usa todos os meios para nos molestar, para nos desgastar, para nos atacar, para nos neutralizar. Mas de dia o sol não vai fazer mal para nós, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará tua alma. O Senhor sabe que a nossa alma que é vulnerável, a nossa mente, a nossa emoção, neste dia de isolamento, temos vários irmãos que já entraram em pânico, já estão esgotados emocionalmente. Eu oro por vocês. O Senhor nos guardará de todo o mal. E nós oramos para que o Senhor te guarde, querido irmão, querida irmã, de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará o seu exército nós estamos em treinamento nós estamos passando pelo vale da sombra da morte o Senhor sabe quem nós somos estamos juntos, somos essas ovelhas juntos sendo treinados pelo Senhor e Ele sabe que a gente tem vulnerabilidade tem fraqueza, tem debilidade de vez em quando nós podemos ser derrotados mas Ele cuida de nós Ele nos guardará de todo mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso é servir no descanso do Senhor. Confiar no Senhor, que Ele vai nos guardar. Salmo agora, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então aqui nós temos um contraste. A gente acha que edificar... A casa aqui é edificar a igreja. A igreja é a casa de Deus. Então a gente está lá ocupado, correndo para cá e para lá, fazendo as coisas, achando que está abafando, a gente está fazendo bem. Mas se o Senhor não estiver conosco, como em Êxodo 33, aquela oração de Moisés, se tu não fores comigo, nós não, eu não subirei. Eu estou edificando a casa, graças ao Senhor, mas eu tenho que ter certeza que o Senhor está edificando comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta colocar 200 guardas, 200 sentinelas ali nos muros da cidade, tentando guardar a cidade. Se o Senhor não estiver comigo, o ladrão vai entrar, o inimigo vai entrar, o adversário vai entrar. Por isso que todos os dias antes de dormir, quando a gente levanta, a gente precisa exercitar o espírito, precisa invocar o nome do Senhor, orar para o Senhor estar conosco. O que, que é isso, irmão? São pequenas práticas. É o treinamento do dia a dia. É o arroz com feijão. É o beabá do nosso treinamento hoje para sermos o exército vencedor. Não vai existir um treinamento mirabolante, não. Ah, coisa do outro planeta, não. É no dia a dia mesmo. No dia a dia. Quando você levanta, convivência na família, convivência com os irmãos, no trabalho. É, é o... É o comum, é o cotidiano do dia a dia é ali que a gente tem que vencer quando o senhor falou da vinda dele, é dois estarão no campo um será tomado e deixado o outro não fala dois estarão fazendo comportagem, dois estarão o que? numa reunião, é no dia a dia que nós somos provados, testados Claro, se tiver dois coportores, um está no Espírito, outro não. Quem está no Espírito está levado. É, é no nosso... Muitas vezes a gente acha, ah, então o Senhor está voltando, não vou, não vou trabalhar mais, não vou estudar mais, não vou fazer mais nada, só vou ficar em casa e ler a Bíblia. Não, daí o Senhor talvez retarde a sua vinda para nós aprendermos a cumprir com as nossas responsabilidades. Então é no dia a dia. É edificar a casa, vigiar a cidade, mas nós temos que ter a presença do Senhor. Inútil você irá levantar de madrugada, repousar tarde. Não adianta você levantar cedinho às quatro da manhã ou dormir às uma da madrugada. Olha só. Comer o pão que penosamente granjaste. Daí, com muita luta, muita dificuldade, ele ganha o pão para a gente comer. Olha só o que é o descanso do Senhor. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. <risos> Quando a gente descansa no Senhor. Ai, oh, irmãos queridos. A gente não precisa espernear nem se debater o Senhor abençoa vamos aprender a descansar no Senhor o Senhor vai cuidar da sua família vai cuidar da sua família, vai abençoar a sua família o Senhor vai abençoar a igreja em que nós servimos mesmo nesses dias tão difíceis de pandemia isolamento, o Senhor vai nos abençoar louvado seja o Senhor então queridos irmãos ainda temos alguns minutos eu quero já entrar Nesse mesmo assunto, eu fui bastante, bastante ajudado no domingo do dia 28 de junho, quando o irmão Pedro compartilhou a mensagem 50, que tem como título Até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Naquele dia eu percebi que o que eu estou falando sobre o Salmo 23 tem tudo a ver. E aquilo me ajudou muito a entender mais ainda o Salmo 23. Especialmente esse versículo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que o Senhor quer? O que Deus quer é colocar todos os adversários de Cristo por estrada dos pés do Seu Filho. E você e eu hoje temos parte nisso. Você e eu hoje fazemos parte do Exército do Senhor para possibilitar isso. Então vamos ler uh, Segundo Samuel, capítulo 7. Versículos 1 e 2. Sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Deus deu a Davi descanso de todos os seus inimigos. Ele, ele realmente teve a experiência de conduzir os exércitos de Israel, que eram os exércitos do Senhor, e derrotar todos os seus inimigos. É isso que o Senhor quer de nós, queridos irmãos. Hoje Ele quer levar você à vitória, a derrotar todos os inimigos. Ele quer nos dar descanso de todos os nossos inimigos em redor. É Deus aqui que está dando descanso, tendo-lhe o Senhor dado descanso. Então o irmão Pedro compartilha naquele dia que é, o enfoque aqui é mais o Senhor dar descanso para nós do que nós darmos descanso ao Senhor. Embora quando a gente vence as batalhas e nós descansamos no Senhor, Ele também descansa. É mútuo isso, mas o enfoque é Ele dar descanso para nós. Daí disse o rei ao profeta Natan, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Isso que eu acho algo maravilhoso, quando Deus deu descanso a Davi, o coração de Davi, daí conseguiu estar sintonizado, Davi conseguiu se sintonizar com o desejo do coração de Deus, é que Deus queria uma casa para ele. Queridos irmãos, quando Deus dá descanso para nós, nosso desejo é dar descanso para Deus. O Senhor é nosso pastor, Ele cuida de nós. Hoje, qual é o nosso anelo? Eu louvo ao Senhor pela vida da igreja, porque ouvindo tantas mensagens, sabendo o que isso é falado aqui e ali, nós somos um dos poucos que o Senhor levantou e que tem preocupação pelo descanso do Senhor. E o Senhor está falando sua palavra profética hoje. De que Deus quer pôr todos os inimigos de Cristo. Por estrada dos seus pés. Quem vai fazer isso? É a igreja. Deus quer fazer isso através da igreja. Encabeçando a igreja através de Cristo. Isso não é fácil, irmãos. Não é fácil estar encabeçado. Porque nós somos rebeldes por natureza. Nós queremos ser a cabeça. Nós queremos tomar as decisões. Nós queremos falar o que queremos falar. Nós queremos ir para certo lugar. Muitas vezes o Senhor não é a cabeça. Nós somos cabeça. Então aqui, quando Davi recebeu de Deus o descanso de todos os seus inimigos em redor, Daí o coração dele sentiu a necessidade de Deus e queria edificar uma casa para ele. Louvado seja o Senhor. Então nós devemos orar para que Deus nos dê descanso de todos os inimigos que estão ao nosso redor. Para fazer o quê? Para que nós possamos pregar o Evangelho. Quando tem muito ataque do inimigo, nós não temos tempo para pregar o Evangelho. A gente fica todo o tempo lutando, batalhando. Batalhando pela família, batalhando pelo sustento, batalhando por aqui e ali, tentando resolver problemas na igreja, tentando trazer a unidade de volta, tra tratando de belar uma rebelião, tentando reconciliar os irmãos. E a gente não tem tempo para positivamente pregar o Evangelho, que é o que Deus quer. Por isso então que vou ler para vocês 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Nós temos hoje um relógio de oração. Precisamos orar. Eu quero dar um testemunho, né? Nossa família, em todos os lugares do Brasil que estão espalhados São Paulo, Minas Gerais, etc nós estamos orando uma vez por semana, via Zoom. A família orando, uma hora é uma hora e meia. Orando pelos interesses do Senhor aqui na terra, orando pela igreja, orando pelas conferências, orando pelos cooperadores, orando pela palavra profética, orando pelos irmãos enfermos, orando. Nós temos que aproveitar orar, suplicar na sua casa, orar. Por isso que temos relógio de oração, não é só orar individualmente, também orar juntos. Exoro que se use a prática de súplicas, orações, intercessões. São diferentes tipos de oração. Súplica, oração, intercessão, são ângulos diferentes de oração. E ações de graças em favor de todos os homens. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, orar pelo nosso presidente. Embora ele haja de certa maneira, orar por ele. Orar pelos líderes mundiais, no meio dessa pandemia, Orar Para que orar? Para que vivamos vida tranquila e mansa... Com toda piedade e respeito... Para que a economia possa ser restaurada... Para que logo saia, saia uma vacina... Para que nós possamos retomar a vida da igreja... É com esse foco... Não é orar para ter uma vida tranquila... Senhor, daí eu posso ir para a praia... Eu posso sair de tirar férias... Não é nesse sentido... Essa vida tranquila e mansa é com o um objetivo, não é o um objetivo pessoal, do bem-estar pessoal só. Não, embora, claro, pode trazer bem-estar pessoal. Mas o versículo 3 e 4 mostram por que, que nós oramos assim, por que, que nós pedimos a Deus, por que, que nós oramos por todos os homens, pelos nossos vizinhos, pelos familiares, pelos colegas de trabalho, colegas de faculdade, de colégio. E vocês, adolescentes, estão assistindo pelos seus colegas lá, no, lá na escola. E orar pelos governos, pelos nossos governantes, pelos líderes. Não importa de que partido seja, se você gosta ou não gosta. Nós devemos orar. Para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa. Para que nós possamos ter paz, tranquilidade, possamos sair para a rua... Para fazer o quê? Para pregar o Evangelho. Mas, irmão, essa, cadê o Evangelho aqui? Está no versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador? Por quê? Porque Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer, mas, irmãos queridos, se nós não tivermos paz, tranquilidade, se houver guerra na rua, se houver manifestações, se acabar gasolina, se a economia está... Mal! Nós não vamos poder pegar o Evangelho. A gente vai gastar todo o tempo procurando sobreviver. Então nós devemos orar. Nessa pandemia temos de orar. Por um lado, Deus está enviando uma mensagem muito forte para o, todo o mundo, para todos os governantes, que Ele é o Senhor do Universo, Ele está sentado sobre o trono e que Ele é Deus. Mas também está mandando mensagem para a igreja, é hora de a igreja levantar e fazer a diferença, porque é tempo. Já chegou a hora de despertar, é o tema da Conferência de Geração Santa, já chegou a hora de despertar. Despertar do sono. Nós temos que levantar e pregar o Evangelho, para poder só o Evangelho do Reino, que está em Mateus 24, e será pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada. Então chegará o fim. Então virá o fim. O que vai desencadear os eventos mundiais internacionais, o arrebatamento do filho varão e das primícias, é a igreja. É a igreja que determina o ritmo. É o evangelho. E eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, Deus definitivamente, definitivamente, passou para nós a incumbência do Evangelho do reino. Nós não podemos fugir disso, não. Se fugirmos, Deus vai levantar outro grupo vai passar para eles. Nós precisamos nos levantar e dizer, eis-me aqui, Senhor. Já chegou a hora. Não tem mais tempo a perder. O irmão Pedro falou conosco do tempo de urgência. Precisamos sentir a urgência. Está no ar. Você sente o ar? Tem eletricidade no ar hoje, aquele, aquela sensação de urgência, o Senhor quer voltar. E precisamos levar essa palavra para outros. Então, isso irmãos, por um lado é o descanso, pedir para o Senhor nos dar uma vida tranquila. A gente pode sair e pregar o Evangelho em paz, tenhamos uma vida de paz para fazer o quê? Ter, entre aspas, descanso, vida de paz, é certo descanso para poder pregar o Evangelho e viver a vida da igreja. E para terminar, vou ler dois versículos. Na semana que vem a gente continua esse encargo. Esse encargo ainda é, é, é forte, é longo, um pouco longo. Isaías 66, 1. Também fala do descanso. Deus quer dar descanso ao homem, mas Deus também quer descanso. É uma cooperação mútua. Isaías 66, 1: Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono. Hoje existe um Deus, Ele está sentado no céu, e a terra, estrada dos meus pés. O descanso dos pés dele está aqui na terra, Ele está sentado lá. Puxa, Ele é o Senhor deste universo. Agora ele pergunta, que casa me edificareis vós? Eu quero uma casa para descansar. E qual é o lugar do meu repouso? Deus não tem descanso hoje. Ele descansou da criação, sim. Mas ele quer descansar no reino. Ele descansou no sétimo dia da criação. Mas o Senhor Jesus falou no Evangelho, o meu Pai trabalha e eu também. Eles estão trabalhando até hoje, não descansaram não. Quanto à redenção, Jesus já descansou. Ele sentou-se à destra de Deus na, na majestade, nas alturas. Ele sentou à direita da na majestade, nas alturas. Ele sentou, ele se assentou. Ele, quanto à redenção, ele descansou. Ele falou, está consumado. Mas quanto à edificação da igreja, Quanto ao estabelecimento do reino, aos eventos da vinda dele, ele não descansou, ele está de pé. Quando, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele levantou os olhos, o que, que ele viu? Ele não viu o filho do homem sentado, ele viu, viu o filho do homem de pé. De pé, assim, ó, vou ser, até me afastar um pouquinho, de pé, assim, inclinado, torcendo, orando por Estevão, dando-lhe força porque ele estava sendo apedrejado. E João na ilha de Pátimos, quando ele escreveu o Apocalipse, o que, que ele viu? Ele não viu um Cristo com veste estalar e sentado ali. Não, ele viu um Cristo, filho do homem, andando no meio dos candeeiros de ouro, no meio dos candelabros de ouro. Jesus hoje não está sentado quanto à redenção, quanto à sua salvação, minha salvação eterna. Ele está sentado sim, ele já, já consumou toda a sua salvação mas no que diz respeito a nos transformar, a ser o pastor que nos conduz pelo vale da sombra da morte, nos dando a presença dele, como o nosso grande general que nos está treinando para seu exército, ele está trabalhando até hoje, ele não descansou, ele está de pé, ele é aquele filho do homem que está andando no meio dos candelabros de ouro, de hoje à noite que você está me assistindo, ele está andando na sua sala hoje à noite, olhando para você, encorajando você. Querido adolescente, que se você estiver me assistindo, ele está andando na sua casa, olhando para você, andando até o seu quarto, te dando suprimento e força. Ele não descansou. Ele só vai descansar quando a oração do Jesus puder se cumprir. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso ainda não se cumpriu. Cabe à igreja cumprir essa profecia. E hoje, graças ao Senhor, eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês, batalhando, lutando, para levar essa profecia do Senhor, esse, essa, esse anelo do Senhor ao cumprimento. Venha o teu reino. Nós devemos orar todos os dias, a oração que está no final de Apocalipse. Vem, Senhor Jesus. Paulo em 2 Timóteo 4 ele já tinha certeza que era um vencedor ele falou, já agora a coroa da justiça me está guardada mas não somente a mim mas a todos quantos amam não amam só o Senhor porque eu sei que você ama o Senhor eu também amo o Senhor mas aqui fala que a coroa da justiça está guardada a mim mas não somente a mim mas a todos quantos amam a sua vinda. É amar não só o Senhor, é amar a vinda do Senhor. Porque você pode amar o Senhor, mas você não quer que Ele volte, porque nós não estamos prontos. Não volte agora, Senhor. Eu conheci, eu conheci irmãos que durante a conferência me procuraram aqui, na estância, aqui, aqui no, no auditório, aqui em cima, e daí eu, a gente falou da vinda do Senhor. Daí esses irmãos falaram para mim. Daí veio um jovem falou para mim: Irmão Ezra, eu quero ser bem sincero com você. Você acha que o Senhor Jesus vai voltar? Eu disse: Olha, não sabemos quando, mas todos os sinais indicam que está bem próxima a vinda dele. E eu não queria que ele voltasse agora não, porque eu acabei de comprar um carro. Eu quero usar esse carro por muitos anos antes que ele volte. Eu quero desfrutar esse meu carro. Eu comprei um carro novo. Então, outro outro irmão falou para mim que ele estava recém terminando de pagar a sua casa própria, ele ia receber a casa. Ele queria poder morar na casa dele por alguns anos antes do Senhor voltar. Então, amam o Senhor, amam esses irmãos, amam o Senhor mesmo, mas não ama a vinda do Senhor. Também, nós não vamos amar a vinda do Senhor se nós não estamos prontos, não somos aqueles que vigiam, é que uma família, os pais saíram de férias, entregaram a casa para os filhos cuidar, os filhos deixaram a casa na maior bagunça, fizeram festas dentro e tudo, e de repente as férias não deram certo, e os pais estavam voltando já. Voltando, semanas de antecedência, ligaram, ó, oh, estamos chegando hoje à tarde, e os filhos desesperados, porque a casa estava arrumando bagunça. Eles amam seus pais? Amam. Amam a vinda dos pais? Não amam, porque não, não estão prontos. Então nós também. Se você é uma pessoa que ora e vigia, vigiar e orar, Esperando a vinda do Senhor. Então, nós queremos que o Senhor volte. Todo o nosso viver. Pessoal. Familiar. Com os irmãos. Na igreja. Tem como enfoque a vinda do Senhor. Você vai ver como se o Senhor fosse voltar agora. Isso é amar a vinda do Senhor. E é isso que nos qualifica para ser as primícias. Para sermos arrebatados. Amém? Por causa do horário eu vou terminar aqui. Eu vou terminar aqui, vamos continuar na semana que vem. Eu vou orar, mas também queremos avisar que depois ah, de tudo, cinco irmãos do, das igrejas do Chile vão compartilhar. Olá, irmãos de Chile. Estão listos para compartilhar com os irmãos? Trazem a reunião, ah, vocês vão compartilhar. Então, ah, também, irmãos... Queremos dar uma boa notícia, as ofertas da campanha 110%, né, já chegaram ao valor de 133 mil, tá? Então, nós sabemos, né, irmãos, a participação da conferência de geração santa e de jovens, né, não tem inscrição. Todos que quiserem participar, podem participar, mas nós também abrimos para os irmãos poderem ofertar, tá certo? Então, nós estabelecemos uma, um valor de referência, tá? De 40 reais. Não quer dizer com isso que todo mundo que participar tem que ofertar os 40 reais. Não é isso. Nós esperamos que haja outros irmãos. Os pais e irmãos também que têm uh, uh, mais recursos. Possamos, e as igrejas também possam ofertar para que no final dê uma média de 40 reais por participante. Os irmãos entenderam? Então, uh, se nós estamos com 15 mil... Adole 8 mil adolescentes, mais 7 mil jovens. Então dá mais de 15 mil. Então se, se a média der 40, der 40 reais, então são 600 mil que vai ajudar a estância, pelo menos por 3 meses em, suas, em sua manutenção. Né? Então a, nós estamos ainda com 133 mil agora, que para nós está muito bom, graças ao Senhor. mas sentimos que o Senhor tem muito mais para dar para nós. Então eu quero encorajar os irmãos, quem não Pode, não tem recurso, não se preocupe, irmãos, tá? Isso aqui é algo voluntário. Mas os que puderem, igrejas ou irmãos, que o Senhor tenha abençoado, seja, quem puder ofertar, vamos ofertar para que a estância que nós tanto amamos né, possa se manter, louvado seja o Senhor. Né? E também durante esta conferência nós tivemos despesa, tivemos que comprar alguns equipamentos né, para uso, para transmissão. Né? Então, a, vocês notaram, né, tem telões especiais, então... Uh, os irmãos estão fazendo o melhor possível, amém? Economizando o máximo possível, mas também dando o melhor para todos vocês. Amém. Louvado o Senhor. E também, claro, você pode ofertar uh, para o Instituto e também ofertar, para além da campanha 110%, também para missões no exterior, tá? para o projeto Arca. Tá? Quando você clicar no link que está no seu celular ou você uh, apontar o seu celular para o QR Code, vão aparecer três opções, então você pode clicar no botão certo e ofertar para aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? E amanhã de manhã, repito, às 9h30 nós teremos o louvor com a mesa do Senhor para os que quiserem participar e logo em seguida às 10h15 teremos o um encontro com o irmão Pedro Dong para nos ministrar mais da sua palavra, da palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar neste momento. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és tão maravilhoso, Tu és o nosso pastor, que tem nos conduzido nessa travessia pelo vale da sombra da morte e nós temos a Tua presença. Mas também, Senhor, nós queremos responder ao Teu chamamento, nos levantar. Mesmo em meio da situação das tribulações, nós queremos nos colocar ao Teu lado, do Teu lado, para lutar pelos Teus interesses. Senhor, Tu queres um exército hoje, para derrotar os Teus inimigos. Nós queremos nos unir, ó Pai, ao Teu desejo de colocar todos os inimigos por estrada dos pés do Teu Filho. Ó Senhor, nós Te agradecemos, porque em meio à batalha, Tu sempre preparas uma mesa para nós, na presença dos nossos adversários. E também, Senhor, ensina-nos a servir-te no descanso, no teu descanso. Tu, tu nos dás descanso. Nós também queremos te dar descanso. Lá no reino, um dia, quando estivermos juntos. Tu e nós, nós e tu, vamos descansar juntos. Nesse meio tempo, Senhor, ensina-nos a descansar em ti. Ensina-nos a, a servir no descanso. Não esperneando, não nos debatendo, não tentando fazer as coisas por nós mesmos. Mas confiando em Ti. Senhor Jesus, nós queremos cooperar contigo para que Tu possa encabeçar todas as coisas. E no final, todos os Teus inimigos estão debaixo dos Teus pés. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Abençoa todos os irmãos. Consola, Senhor. Os irmãos... Ó, oh, que tem familiares nos hospitais. Senhor, fortalece-os e cura o Senhor. Também de uma maneira especial, consola e conforta os irmãos que perderam também, entes queridos, esta semana. Toda semana nós temos irmãos que dormem em Ti. Ó oh, Senhor, grande é a nossa tristeza. Senhor, pedimos que o Teu consolo e o Teu encorajamento esteja com essas famílias. Muito obrigado Senhor. Continua abençoando a conferência a geração santa e também abençoa a conferência de jovens que ocorrerá na semana que vem. Abençoa a Estância Árvore da Vida, abençoa o Projeto Arca, a Missão Exterior. <coughs> abençoa o Instituto Vida para Todos, supre todas as necessidades, muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Abençoa nossos queridos co e seapistas que estão na frente de batalha pregando o Evangelho, orando pelas pessoas. Guarda o Senhor desta pandemia, embora alguns tenham sido infectados esta semana. Senhor, cura-os para que se restabeleçam logo. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, Senhor, e também amamos a tua vinda, Senhor. Muito obrigado. Abençoa todos nós hoje à noite. E amanhã também abençoa a tua palavra amanhã cedo. Nós oramos e agradecemos. E abençoamos todos os irmãos em teu precioso nome. Amém.